0: Este es el podcast de la unidad de exalumnos, alumnas y alumnes de la Universidad de Magallanes, dependiente de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio. Gracias por sintonizar nuestro podcast de la unidad de exalumnos y exalumnas de la Universidad de Magallanes. Mi nombre es Cristóbal Antiquerabut y tengo una invitada muy especial. Ella es María Luisa Ojeda Almonacid. Ella es ingeniera civil química titulada de nuestra universidad, la primera ingeniera de hecho titulada de la universidad, y actualmente es Ceremi de Energía. Hola María Luisa, ¿cómo estás?
1: Hola, muchas gracias por invitarme.
0: No, gracias a ti por tomarte el tiempo de, de darte esta entrevista con nosotros. Eh, María Elisa, muchas gracias por, por estar aquí para compartir tu experiencia. Y lo primero que me gustaría partir preguntando es, ¿cómo fue para ti estudiar en la universidad esta carrera en Ingeniería Civil y Química?
1: Bueno, de, de partida eh, fue una gran experiencia para mí. Eh, yo siempre me orienté por el lado de las ciencias y justamente a través de una exposición de este tipo casa abierta que hizo la universidad en su momento, eh, estaba como en tercero medio, eh, yeah. hubo una exposición en los laboratorios de lo que era entonces la, la primera sede, digamos, que estaba ahí en Angamos con Centeno de la universidad, y, y me gustó muchísimo lo que vi, lo que me mostraron, había alumnos que estaban haciendo sus trabajos de tesis, algunos proyectos, y dije ya, me voy a meter en ingeniería química, <risas> ingeniería civil, ese año que llevaba justamente el segundo año desde que se abría la, la carrera. Y así que postulé, quedé, además, este, saqué un buen puntaje, así quedé en una beca de la universidad. Y, y de ahí, bueno, fue mucho estudio, porque en realidad Ingeniería y química es una carrera bien demandante, ¿ya? Uh -huh. eh, yo tenía una buena base, debo reconocer, a, estudié en el Liceo de Niñas y ese tiempo tuve muy buenos profesores en el área de ciencia, Matemáticas, Física, Química, así que, por lo mismo, eh, no puedo decir que me fue fácil, porque en realidad eh, hubo harto esfuerzo de por medio, Claro. Eh, pero sí eh, pude avanzar y bueno me, eso me permitió terminar la carrera en los años en los años que corresponden ¿no? y a lo largo que estudié bueno aparte de hacer amigos que todavía conservo hasta hasta el día de hoy eh, me di cuenta que no me gustaba el área industrial propiamente tal ya que no pensaba digamos desarrollarme mucho y, y a partir del segundo año ya empecé a hacer ayudantías Yeah. Ayudar días en laboratorio Ayudar días de ejercicio Y me di cuenta que me gustaba la docencia universitaria Ya que me gustaba Poder ejercer, digamos En, en esa área Y bueno, se me dio la oportunidad Justamente yo egresé estaba haciendo mi trabajo de título, yeah. y ese año, por diversas razones, se fueron varios profesores de, del Departamento de Ingeniería Química, a quienes les mando un grato saludo, y, eh, y justamente eh, yo estaba trabajando en un área que era termodinámica, un área bastante área dentro de lo que es la ingeniería, y, y se dio la oportunidad de que yo quedara eh, contratada por media jornada, en, en la universidad mientras terminaba mi trabajo de, de ti. Así que de ahí estuve 10 años trabajando en la, en la universidad como docente del Departamento de Ingeniería Química, no solamente haciendo termodinámica, sino que también, también otras eh, asignaturas. Entre medio tuve la posibilidad de ir a estudiar. Eh, estuve haciendo un magíster en la Universidad de Concepción, en Ingeniería Química también. Eh, y, y ahí me abrieron otros ojos, ¿verdad? en el yeah. sentido de que también dentro de la, de la ingeniería química, que yo diría que es una carrera muy versátil, eh, de trabajar en los temas ambientales, ¿ya? Mm. Y en paralelo, justamente, el departamento estaba pensando en cambiar la mención de, de la ingeniería de cuatro años, que era una ingeniería de ejecución en petróleo y petroquímica, en cambiarla a temas ambientales. Sí. Ah, y en, en ese primer momento fue ingeniería de ejecución química en industria y medio ambiente. Esa fue la malla. Y me tocó venir también a implementar esa nueva malla curricular después de que volví de Concepción. Entonces, este, sí, muy grato fue trabajar en, en, en implementar una carrera. También estuve a cargo de una carrera técnica en, en Despertina, esa época cuando todavía pertenecían a los departamentos, no estaba el y eh, de operador de procesos industriales, que también fue toda una experiencia eh, con otro grupo, otro segmento de estudiantes ya más adultos. Dale y Así que, bueno Mi paso por la universidad fue eso Me quedé <risa> <risa> Después de que eh, me Y por casi 11 años
0: Claro, eso te voy a comentar y ahí, Es muy estrecha tu relación con la universidad Porque también después, Inmediatamente sí. te integras al mundo del trabajo Con la universidad Exactamente, así es uh -huh. sí.
1: y, y bueno, también eh, Se me dio la oportunidad De hacer un segundo posgrado En realidad el primero Hice todos los cursos, los aprobé, pero no terminé la tesis. Tuvimos ahí un, fue un, yo siempre lo cuento como anécdota, y se lo cuento a los alumnos, que, que fue un intercambio técnico <ríe> con mi profesora de tesis, digamos, que no llegamos a un acuerdo. Entonces, eh, ella quería que yo me quedara un año más en, y que me pasara el doctorado, pero también había un requerimiento desde la universidad. De que justamente, como te contaba, se habían ido algunos docentes, hubo muchos cambios dentro del departamento y se requería que volviera a hacer claro. clases. Entonces <coughs> lo dejé hasta ahí y después retomé justamente con un magíster eh, en temas ambientales. ¿bien? Así que y ese sí lo terminé completo. Y, y de ahí me dediqué a temas ambientales. Trabajar en proyectos también Y justamente en ese andar eh, En el gobierno del ex presidente Lago Se dio la posibilidad, me preguntaron si quería hacer eh, O postular mi nombre a, a directora de la, lo que era ese momento La Comisión Nacional del Medio Ambiente sí. Y bueno, postulé y quedé Así que estuve los seis años de, de, de ese gobierno Trabajando en la Comisión Nacional del Medio Ambiente que también fue una experiencia muy enriquecedora eh, porque bueno, me permitió conocer todos los servicios públicos porque el tema ambiental es, es multisectorial, ¿ya? es transversal y, y me dio una visión también de la región muy importante. Así que esa fue también mi, mi transición entre la universidad y entrar al, al mundo público. ya, claro. es decir, y el, el tema de la CONAMA.
0: Sí. Y, y actualmente, <risa> bueno, eh, actualmente eres Seremi mi energía, ¿cierto? ¿Y cómo, cómo tu trayectoria te lleva a este cargo?
1: Bueno, eh, eh, después de que estuve en la CONAMA, eh, seguí y eh, vino el gobierno de Bachelet I y. Quería seguir en los temas ambientales, ¿ah? pero justamente todavía no se dio el tema de, de las seremías de medio ambiente. Iba supuestamente a salir ese año, y no se dio. Y, y, se, y me pidieron también que si podía ir a colaborar al Ministerio de Bienes Nacionales, porque justamente se quería dar una visión del territorio con un enfoque en los temas ambientales. Eh, había muchas áreas de terrenos fiscales que no estaban dentro de las áreas protegidas Pero que podían postularse a ser áreas protegidas bajo, bajo otra figura sí. Así que eso también me interesó y me fui a Bienes Nacionales Y ahí estuve los cuatro años de, de bachiller 1 sí. Y bueno, y después con el cambio de gobierno también, eh, Seguí trabajando con la universidad en investigación Estuve aproximadamente dos, tres años trabajando en proyectos, eh, en proyectos Corfo, de estos bienes públicos, eh, con un par de colegas con las cuales estudié también, y de ahí se me dio la oportunidad de entrar a, al Centro de Estudio de los Recursos Energéticos. Eh, también otra ex colega, María Rosa Gallardo, del, del CERE, me dijo, oye, estamos con este tremendo proyecto, ¿quieres venir a trabajar con nosotros? Y ¿Ya, ok. Justo había asumido también Humberto Vidal como director del CERE y, y bueno, y ahí estuve también 10 años trabajando en muchos proyectos del tema, vinculando el tema medioambiental con los temas energéticos y después me fui especializando en temas energéticos y aquí estoy. Aquí
0: estoy en el CERE de,
1: de energía, donde igual eh, se me planteó digamos, esta posibilidad de, de venir como CEREMI y bueno, lo pensé harto, ¿eh? debo reconocer que lo pensé harto, eh, pero también para mí eh, el presente gobierno presentaba un desafío pero súper importante por las grandes reformas que se quieren hacer y, y yo quería ser parte de eso. Así que esa fue como la decisión de, de venirme a la ceremía y porque además se, ven, se vienen, digamos, temas muy relevantes como es la instalación de, de una industria que, que va, a ser, va a tener cambios significativos en la región de una u otra forma, que es la industria del hidrógeno verde. Entonces eso también me, me motivó muchísimo a poder contribuir.
0: Me imagino un tremendo desafío, ¿cierto?
1: Sí, mucho.
0: Sí, sí, sí. Todas las cosas y muy todas.
1: interesante armar los engranajes. Eh, hay muchos actores involucrados: el gobierno regional, el mismo gabinete, las empresas, los servicios, en fin. Entonces, eh, era un tema interesante que a mí, particularmente también de mi profesión, porque sí. igual es una industria energética química, por decirlo así. Claro. Y, y, y me interesa mucho ver cómo podemos hacer o establecer las bases en un gobierno estos gobiernos de cuatro años en realidad que yo siempre digo que los quienes tengan las tomas de decisiones deberían replantearse el tema de los gobiernos de cuatro años porque son muy cortos son muy claro. cortos entonces muchas veces te permite dejar encausadas algunas cosas pero no llegar a terminarlas en su totalidad entonces hoy día tenemos este tremendo desafío como región y, y realmente de, queremos que las cosas se hagan bien, que no, que no ocurra lo que ha pasado con otras industrias que después este, sí pueden dejar al PIB regional, pero también hay, hay un tema con los ecosistemas, con el medio ambiente, con, con el trabajo local, ya, con las llegadas a las comunidades, que, que no se dan como debieran darse. Y eso no queremos que pase con el tema del intracción.
0: Exacto, pan, pan para hoy, hambre para mañana, como dicen, ¿cierto? El mejor hacer todo, sí. a, a primeras. Exacto, exacto. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh, bueno María Luisa, eh, y, y para finalizar, para no quitarte más de tu tiempo, muy, muy valioso todo lo que nos estás contando, eh, algo no menor es que tú fuiste la primera mujer titulada de Ingeniería Civil Química en LOMAC, ¿cierto? Esto no es menor porque sabemos que vivimos en un mundo bastante machista, ¿cierto? Entonces, eh, me gustaría que tú le aconsejaras a las personas que nos están escuchando, que van a ver este, este video en YouTube, ¿cierto? Eh, ¿Qué consejo le darías tú a, la, a, la, a las mujeres que están pensando en, en meterse en el área de la ingeniería o que ya están estudiando en ella o que están iniciando eh, su trayecto en el mundo laboral? Porque hay personas que también están eh, titulándose en este momento y que no saben muy bien para dónde ir eh, tenías la vocación de estudiar esto pero no sabes muy bien cómo aplicarlo porque a veces eso, las universidades estamos al debe, ¿cierto? Eh, la aplicabilidad de estas carreras, cómo emprender de repente cuando uno no quiere ser empleado etcétera, etcétera, o en tu misma carrera lo mismo que decías tú, que partiste estudiando algo pero después ya en el posgrado te das cuenta de que tu área iba para otro lado que está todo este tema medioambiental entonces, ¿qué consejo le darías tú?
1: Bueno, que se atrevan que Esto. se atrevan Que en realidad hoy día Todavía existen grandes brechas Sobre todo en ingeniería Con respecto a la presencia de la mujer eh, Yo eh, lo veo también hoy día En los temas de energía La brecha aún es más grande ¿ya? Claro. Mujeres ingenieras en, en energía es mucho más grande Y que accedan a, a cargos De importancia también es más grande digamos uh -huh. eh, y, Pero se está trabajando en eso y, y yo creo que hoy día eh, existen mujeres muy talentosas y las alumnas que si les gusta el área de la ciencia eh, y que además quieren desarrollar cosas diferentes, porque lo, lo bueno, y soy, yo soy muy eh, hincha de mi alma mater, digamos, <risa> creo que, que, que la Facultad de Ingeniería forma profesionales, como te decía, muy versátiles, ¿ya? Sí entonces puedes partir con un área del desarrollo dentro de la ingeniería y terminar desarrollando otra, eh, hoy día tenemos ingenieras en, trabajando en laboratorios en, en gestión de empresas, tienen algunas sus propias empresas, eh, otras están trabajando en grandes corporaciones. Ya, entonces, creo que se atrevan y, y que en realidad es un tema de persistencia, tenacidad y ponerle, digamos, el empeño a, a salir adelante eh, en. Eh, Estudiando, simplemente eso. ¿ya? Eh, yo creo que hoy día eh, hay mucho más posibilidades, este, también en el mundo laboral. Eh, todavía, como te digo, hay brechas importantes, pero también esas brechas se están abriendo. ¿ya? Están, esos espacios están, están apareciendo y, y creo que hay que generar oportunidades. Hay que creerse el tema y, y yo creo que las mujeres tenemos las mismas capacidades que los hombres en, en, en el desarrollo de cualquier actividad y, y, y deben atreverse, digamos, ¿ya? y con las ganas suficientes para pa llegar al final del camino.
0: Muy, muy buen consejo, atreverse entonces y persistir, que obviamente atreverse, y dejar las cosas tiradas a medias no, no sirve de nada tampoco. Exactamente. Bueno María Luisa, muchas gracias por tu tiempo, eh, gracias por darnos esta entrevista eh, y bueno, desearte mucho éxito en tu, en tu nuevo cargo, eh, que este desafío salga excelente para ti y para la región y obviamente que se, se integre todo este tema del hidrógeno verde de manera exitosa y que salga todo muy bien. Deseamos Muchísimas mucho gracias,
1: éxito. un saludo a todas y
0: todos. Gracias. Y a quienes nos ven y nos escuchan, eh, muchas gracias por sintonizar este podcast y queden atentos y atentos porque pronto vamos a tener un nuevo capítulo. Hasta pronto.